0: Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah mampir ke podcast Ana, perkenalkan dulu Ana adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini uh, juga berbisnis Oriflame Ana memulai Oriflame itu sebenarnya udah lama ya teman-teman udah dari masih kuliah tahun 2008 ya kurang lebih dan sampai saat ini Ana sebagai seorang ibu rumah tangga Ana masih jalanin bisnis Oriflame-nya juga Kenapa? Karena pastinya Oriflame ini bagi Ana adalah Sebuah pekerjaan Sebuah karir ya Yang membuat seorang ibu rumah tangga seperti Ana tuh Gak perlu memilih uh, Mau jadi ibu, ibu rumah tangga yang berkarir Mentingin karir atau mentingin Keluarga ya, istilahnya seperti itu. Uh, tapi justru dengan menjalankan Oriflame, Ana bisa memilih dua-duanya. Ana bisa punya pekerjaan yang fleksibel banget, bisa tetap di rumah, mengurus anak, ya, mengurus rumah, tapi juga tetap punya penghasilan dari bisnis Oriflame. Mungkin itu dulu ya, perkenalan singkatnya dan podcast uh, yang ada di akun Ana ini. Ana khususkan untuk sarana sharing, ya sharing uh, bagi teman-teman yang mungkin pengen lebih mendalami ilmu oriflame ilmu bisnisnya, ya sharing juga dari segi rumah tangga. Uh, sebagai pebisnis Oriflame, ya, yang udah berumah tangga, terus mungkin ada motherhood, <laughs> ada parenting, apa ya, mungkin um, traveling hacks, pokoknya ya, anak akan sharing apa aja sih, yang insyaallah bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, uh, semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf ya, kalau ada kekurangan. Uh, Feel free untuk kasih tanggapan Atau mungkin kalau ada yang mau Bertanya, oke? Okay? Thank you, have nice day ya semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman lanjut Ke Perkenalan ya, aku di podcast kali ini mau sharing tentang diriku. Mungkin uh, beberapa dari kalian ada yang ngerasa, "Oh, sama tuh, <laughs> oh mirip nih kita ya gitu ya"? Well, uh, aku adalah anak pertama dari tiga bersaudara, uh, lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ayahku seorang PNS Beliau juga Dulu mm, Struggling banget bisa sampai Ada di posisinya sebagai PNS ya Karena beliau merantau Dari desa Terus ke Jakarta, tepatnya di pinggiran Jakarta ya, Tangsel Sampai bisa jadi Seperti kayak beliau tuh Struggling banget karena uh, Beliau bukan berasal dari keluarga yang Kaya juga, ya. Maksudnya, bener-bener dari keluarga yang prihatin banget. Kakek itu tentara, ya, tapi bukan tentara yang gimana. <laughs> Beliau juga um, anaknya banyak, jadi bokapku anak kesekian gitu, ya. Nah, uh, aku lahir dan dibesarkan di keluarga yang... Bisa dibilang sih ya normal aja maksudku ya ayahku pekerja kantor ya terus e, ibuku housewives gitu Tapi e, sebelum jadi ibu rumah tangga ibuku tuh sebenarnya dia tuh wanita karir Dia tuh wanita karir yang sangat-sangat bagus karirnya dikala itu dia juga lahir dari keluarga yang uh, keluarga yang banyak anaknya ya. Ibuku tuh anak kesekian juga. Nggak tahu itu tempatnya berapa males juga ngitungin. <laughs> um, tapi keluarga ibuku itu berasal dari keluarga yang terbiasa berdagang, bisnis lah ya mungkin kalau sekarang kerennya entrepreneur. Dulu pedagang snack ya sembako dan berdagang dari kota ke kota. Itu nenek dari ibuku. Jadi gigihnya nenekku, kakekku itu turun juga ke ibuku. Makanya beliau waktu muda itu karirnya di kantor bagus banget dengan penghasilan yang cukup tinggi kala itu. Kemudian ceritanya ketemu sama ayahku nih, ya kan justru ayahku kondisinya saat itu adalah bisa dibilang belum mapan ya, bener-bener orang yang apa ya, orang yang baru memulai karir lah, bokek justru ya, baru kuliah-kuliah lagi sambil kerja, sementara ibuku udah berkarir dan karirnya udah bagus. Jadi dulu tuh mereka sempat di sama kakek dari pihak ibuku sempat di gak disetujuin lah ya tapi karena keseriusannya akhirnya ya udah mereka nikah akhir lah aku jadi um, keluarga ya yang normal-normal aja gitu cuman pada saat aku lahir itu kehidupan ibuku berubah banget ya karena beliau tadinya wanita karir tapi karena aku lahir dan aku harus diurus tentunya akhirnya lepas karirnya yang bagus banget itu demi ngurus aku dan belum ada dua tahun uh, ternyata ibuku udah hamil adikku jadi um, bisa dibilang karir ibuku yang tadinya udah bagus banget itu hilang begitu aja demi ngurusin aku dan adikku dan pasti itu Kalian bisa ngebayangin ya Itu pasti hal yang gak mudah ya Bagi beliau ya Capek-capek Punya karir di tempat yang bagus Dulu itu beliau itu kerja Sebagai tim appraisal Saham-saham dan proyek-proyek Orang-orang kayak Kala itu Jadi Wah pokoknya keren banget lah ya Komisi-komisinya juga gede Kalau Kalau lagi ada proyek pokoknya keren banget sementara bokap masih bisa dibilang pemula gitu tapi karena ya nggak ada pilihan akhirnya mengurus anak-anak yang dipilih sama ibuku gitu karena ibuku nggak mau anak-anaknya dipegang sama pembantu sama orang lain jadi beliau lebih memilih untuk ya yaudahlah meskipun hidup dengan kondisi yang pas-pasan banget karena gaji dari ayahku kala itu sangat kecil tapi beliau rela demi anak-anaknya uh, dipegang sendiri aduh, kalau ceritanya kayak gini-gini tuh suka kayak terharu gitu ya suka uh, <laughs> suka ada rasa sesek di dada gitu <laughs> Mungkin ada yang um, Sama Kisahnya Oke kita lanjut ya Nah aku um, Lahir dan dibesarkan Dengan keluarga yang kayak gitu Alhamdulillah aku Ngerasa bersyukur banget karena Ibuku memilih untuk Membesarkan aku sendiri Ya kan uh, Bahkan akhirnya beliau uh, Belajar masak Belajar bikin kue, belajar cake decorating gitu ya, supaya beliau tuh punya hal yang bisa dilakukan di rumah sambil jaga anak-anaknya dan waktu berlalu ya aku tumbuh ya TKSD, SMP dan lain sebagainya, kalau ingat-ingat cerita dari beliau sih aku tuh tumbuh dengan kondisi sebagai seorang anak perempuan yang Bando, buang, <laughs> lasak banget! Aduh, pokoknya ajaib dan luar biasa lah ya. Aku bener-bener um, katanya, dua waktu kecil itu tukang breaking rules. Jadi, kalau ada aturan apa tuh, aku yang paling membangkang lah. Ya, contoh deh anak-anak lain tidur siang Aku kelayaban gitu ya <laughs> Parah banget sih emang Anak-anak lain gak boleh keluar Aku main perosotan di tanah merah Jadi pulang-pulang kebayang ya Itu bajunya semuanya Merah semua <laughs> Aduh pokoknya ya Aku bandel banget Terus aku suka main api Dulu tuh ya waktu kecil Waktu masih Mungkin SD kali ya aku suka banget main api, main api tuh main api beneran gimana sih bakar bakarin kertas gitu ya seru aja gitu masak masakannya tuh yang udah ekstrim misalnya masaknya bener-bener pakai api <gak> pokoknya sering bikin nyokapku naik darah lah ya terus aku tuh anak yang susah dibilangin jadi kalau pengen sesuatu ya Tuh ngeyelan gitu kayak pengen banget dilarang masih tetap minta Kekeh gigi gitu kali ya disebutnya tapi ya gigi dalam kondisi yang nyebelin lah kala itu jadi kalau aku mengingat wah stok sabar ibuku banyak banget ya menghadapi anak yang ajaib kayak aku gitu apalagi waktu itu kondisinya langsung punya adik ya adik perempuan uh, dan dia juga ya sama-sama apa ya... sama-sama... bandel bandel sih mungkin sama ya namanya anak-anak ya tapi dia tuh lebih ke yang nurutnya gitu <laughs> dan dulu tuh kita sering perang ya mungkin karena umurnya terlalu deket sering, sering perang dari zaman kecil ya pukul-pukulan, dorong-dorongan, aduh kacau deh kayak gitulah ya intinya terus uh, waktu berjalan di SD, di SMP, uh, oh, di SMP itu kan timing bullying itu udah mulai ada ya. Uh, apa namanya? Bullying labrak-labrakan ya kalau zaman dulu. Nah, aku dari SMP tuh udah jadi sasaran labrak-labrakan ya. Entah kenapa, mungkin aku nampak menonjol. Menonjolnya dari apanya ya? Mungkin dari, yang pertama dari appearance ya. Kebetulan aku tuh dari zaman SD sampai dari zaman SD lah itu rambutnya memang enggak hitam jadi rambutku tuh kayak jagung itu bener-bener blondie yang pirang yang bukan pirang bleaching sih tapi lebih ke kayak, kayak, kayak rambut yang ada di jagung kayak apa ya, merah ya jadi banyak yang nyangka aku tuh dicat rambutnya padahal itu tuh emang rambutku gitu justru aku pengen banget rambutnya hitam <laughs> nah ini rambutnya merah gitu kan udah mungkin kelihatannya dari situ terus katanya mau aku tag ya terus Ya udahlah jadi sarana labrak-labrakan lah gitu terus um, masa itu berlalu lah ya SMP SMA SMA juga sama aja sih ya masih masih jadi yang menonjol masih jadi yang banyak dibully gitu ya tapi SMA kayaknya aku udah lebih santai menghadapi bulian karena juga aku atlet taekwondo ya meskipun cuma sampai sabuk biru kala itu tapi ya udah maksudnya nggak terlalu yang ngedon atau takut banget biasa aja tapi kalau secara pertemanan emang banyak kan temenan sama cowok karena memang anak band dari SMP sebenarnya udah sih tapi uh, semakin Guys, itu semakin komit, ya. Maksudnya ngeband terus, ya. Jadi, temannya banyak tuh cowok gitu. Terus, ayo, udah, apalagi temannya banyaknya cowok, ya. Wah, pasti dong bandel-bandelnya mirip lah. <laughs> Senangnya tuh main uh, ngumpul, apalah segala macam. Tapi kalau ngumpul tuh bukan tipikal seneng ngumpul yang ngobrolin hal-hal yang apa ya, yang receh sih kalau menurutku ya tapi lebih ke senangnya itu sesuatu yang harus menghasilkan karya, ya kayak ngeband itu kenapa aku senang, karena oke okay, kita nyanyi, kita main musik gitu kan itu kan menghasilkan sesuatu ya, ya kesenangan juga sih, gak cuma sekedar ngobrol, mungkin kalau zaman SMA tuh apa ya gosip-gosipin tentang kakak kelas gitu ya, atau tentang sih ini tuh gini loh, gitu loh Aku tuh nggak tertarik gitu, jadi banyak teman-teman cewek-cewek ya terutama yang menganggap aku tuh kalau diajak ngumpul tuh kayak apa ya kayak Akunya tuh ada di situ, tapi pikirannya tuh nggak ada gitu, kayak pikirannya tuh kemana, nggak fokus aja ada di situ gitu, karena ya itu ya ngerasanya kayak, duh ngapain sini gitu <laughs> makanya jadinya pada bete. <laughs> Terus kalau ngumpul-ngumpul gitu yang aku cari tuh biasanya majalah. Kayak misalnya, lagi main ke rumah temen nih? Yang lain ngobrol atau ngapain? Aku tuh nyarinya majalah, ada majalah apa yang bisa aku baca? Atau dia punya komik apa? Itu yang aku lakuin. Atau dia punya alat musik, itu yang aku mainin gitu. Ada gak sih yang kayak aku? <laughs> Jadi ngerasa aneh sendiri ya? Ada ya? Gak aneh kan aku kan? Nah, kayak gitulah. Terus waktu berjalan terus-terus-terus uh, masuk kuliah. Aku tuh inget banget penampilan aku tuh tomboy sih memang Aku tuh lebih cenderung nyaman untuk tampil boyish ya Dulu aku belum berhijab Kenapa aku lebih nyaman tampil boyish? Karena aku merasa aku lebih bebas aja gitu lebih bebas, lebih dipandang nggak centil ya, karena dulu tuh dapat predikat centil seneng dandan dan itu nggak banget sih, nggak 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 bukan nggak bagus ya, aku nggak suka gitu. Nah terus um, ya udah aku lebih seneng pakai sepatu kets, pakai celana jeans, pakai baju item, rambutku dikuncir aja gitu jadi bukan yang tipikalnya mungkin pakai jepit-jepit atau pakai rok pakai dress nggak banget sih flat shoes oh it's not me at all ya pokoknya itu bukan banget aku lah tapi kocaknya pas waktu SMA aku ketua ekstrakulikuler fashion <laughs> fashion show padahal my fashion taste itu jelek banget tapi katanya sih waktu itu aku dipilih karena Menurut uh, kakak seniorku Leadership aku bagus katanya <laughs> Padahal mungkin bukan leadership ya Kala itu bisa dibilang mungkin bosi kali ya Karena aku nyuruh-nyuruh orang Untuk ayo dong ikut school ini Atau influencing people Mungkin aku dulu seperti itu Nah terus di kampus Di kampus itu kan gak kayak sekolah ya Kita gak pakai seragam Kita tuh pakai apa ya Kayak baju bebas kan, nah di saat itu aku ngerasa kayak omg tiap hari gue harus mikirin gue harus gue tahu nih mau pakai baju apa gitu kan dan ya udah disitulah mulai kayak oke okay, search maksudnya kayak ini tuh kepusingan harian banget nggak sih mikirin kayak hari ini gue mau pakai baju apa, mau pakai baju apa sampai aku ada di titik kayak abodoh ah, deh pokoknya biar nggak pusing semua baju gue hitam aja. Jadi my favorite color waktu itu adalah black, gray, sama green army. Tahu kan kayak baju perang gitu, greennya. Nah itu my favorite color waktu itu ditambah sepatu tuh favoritku adalah canvas. Dan dulu belinya di Taman Puring Ingat banget Taman Puring guys Tau kan Mungkin kalian yang senang jajan-jajan sepatu KW Dengan harga yang terjangkau ya, Atau sepatu Ori dengan Kualitas reject Itu pasti kalian tau tampur lah Disitu aku beli Sepatu yang Converse yang tinggi-tinggi Boots Nah Itu aku suka banget Berpenampilan kayak gitu Rambut selalu dikuncir itu udah pasti jadi everyday. Penampilanku ya gitu, bahkan dulu sering pakai headbands atau gelang tangan atau sabuk, dan sabuknya, you know what it guys, itu sabuknya bener-bener ada spikesnya nya Do you know spikes? Spikes itu <laughs> apa sih? Um, apa sih sebutannya spikes um, duri ya duri duri gitu jadi sabuknya ada durinya teman-teman Bener-bener kayak anak pang gitu aduh I still have the pictures dan kalau ngeliat kayak my god gue pengen deh ada apa pintu Doraemon dan masuk situ dan gue pengen ngetawain <laughs> diri gue yang dulu karena kayak oi dan kayak gitu Kocak tau <laughs> Ya tapi itulah ya Tapi kala itu aku ngerasa kayak Oh ini diriku banget Keren banget gitu Dan um, Perubahan aku itu Datang ketika aku kenal Oriflame Jadi pada saat aku kenal Oriflame um, Emang sih Oriflame itu uh, Bukan satu hal yang baru ya Pas aku di kampus aku kayak pernah lihat sih waktu aku SMA karena ada satu temen yang nawarin untuk lihat terus aku kayak nggak tertarik gitu karena ngerasanya apaan sih nggak minat banget ya karena kalian tau lah ya penampilan aku boyish yang seperti tadi aku ceritain terus sangat nggak tertarik lah sama produk kayak Oriflame itu kan mostly kan uh, skincare makeup dan aku kayak Apaan sih, nggak banget lah bukan gue banget, ngapain dandan-dandan dan, dan, dan nanti centil gitu ya mikirnya Padahal sih bokek juga gitu kan, nggak punya duit lah mau beli kayak gitu ngapain Tapi pas kuliah aku ketemu sama Arif Lame dengan cara yang berbeda Kala itu yang nawarin adalah seorang ibu-ibu yang usianya ternyata beda 20 tahun sama aku dan beliau nawarinnya bukan dari segi menjual produknya Atau ngajarin aku dandan-dandan Karena kalau kalah itu sumpah ya Kalau aku kalah itu diajarinnya dandan Gue udah kabur kali Karena ngerasa kayak I don't need Gue gak butuh untuk kelihatan apa Flawless, beautiful Karena dulu eranya belum kayak sekarang yang uh, Beauty influencer everywhere Makeup artist everywhere Bahkan di Youtube Konten beauty tuh udah kayak number one banget, karena uh, sekarang memang orang senengnya kan kayak gitu. Kalau dulu tuh nggak ada banget gitu, jadi nggak tertarik lah ngapain gitu kan. Kita kan mau kuliah ya ngapain, dan dan dan, dan gitu emangnya mau apa dulu tuh? Mikirnya gitu, jadi sangat nggak tertarik sama produk Oriflame gitu. Tapi guys, teman temen semuanya, waktu itu yang ditawarin sama uh, Mentorku ya aku dulu manggilnya tante Tante Ona Aku ditawarin sama beliau Beliau tuh cerita dari segi Bisnisnya eh, Maksudnya kenapa sih Seorang beliau gitu loh uh, Yang punya background yang Way much better daripada gue Tapi kok mau jalanin Oriflame Kenapa aku bilang way much better Karena dia itu memulai Oriflame ketika dia udah punya karir di kantor yang mungkin kalau bisa dibilang 20 years ago from now ya, 20 tahun dari sekarang, yang lalu maksudnya, 20 tahun yang lalu itu beliau udah punya karir di tempat yang bagus beliau itu kerja di perusahaan yang based on lisensi Germany tapi aku lupa sih apa tepatnya tapi beliau tuh dulu digaji dengan gaji yang besar belasan juta <tuh> Dan itu beliau tinggalin teman-teman demi beliau, punya waktu bersama tiga anaknya di rumah, dan tetap berpenghasilan dari Oriflame. Di situ, I was like, "Ah, gak salah nih orang ninggalin apa namanya, ninggalin bisnis." Eh, sorry, ninggalin kantoran yang gajinya kayak gitu gedenya demi bisnis Oriflame. Emang dia mau jualan berapa banyak produk ini dan kemana dia jualinnya Sehingga kok dia bilang penghasilannya di Oriflame kok bisa nyamain uh, penghasilannya di kantor dan membuat dia meninggalin kantor Kan gak make sense menurut aku kalau itu ya Usia aku kala itu mau-mau 18 lah Jadi uh, Apa namanya Uh, dengerin sharing yang kayak gitu aku ngerasa kayak ah ini mah bohong kali ya kan, tapi denial-denial bilang bohong sebenarnya aku kepo juga gitu, akhirnya aku tetap dengerin sharing beliau dan disitulah aku tertarik pengen coba reflame Gitu. Jadi balik lagi ke All About Me dulu Akhirnya ya si Oriflame inilah yang mengubah aku, mengubah dandanan aku Artinya aku belajar untuk look great juga belajar. Karena kan di Oriflame kan ada latihan-latihan produk gitu ya Disitu aku kayak ngerasa, oh jadi kulit itu gini, oh kulit itu harus dirawat, oh harus gini, harus gitu Meskipun yang nggak langsung tiba-tiba pakai makeup up sih enggak ya, tapi at least jadi kayak belajar gitu loh, sambil juga belajar dagang ya, belajar jualan. Sebenarnya sell something itu bukan hal baru buat aku karena dari SMA juga aku udah ngerasain jualan ya, jualan pulsa, jualan makanan, anything I can sell deh. Ya, ibuku kan juga tukang kue kan kala itu. Jadi ya, bukan hal baru lah jualan gitu. Cuman pas jualan Oriflame tuh kayak ngerasa baru aja karena pertama kali kan ngerasain jualan oriflame dan ternyata untungnya tuh lumayan banget well nanti mungkin aku akan cerita tentang oriflame di uh, episode yang lain tapi balik lagi ke tentang diriku kebetulan ternyata setelah aku ikut tes steven do you guys know steven jadi steven itu semacam personality test yang based Uh, based on fingerprints, jadi dari jari kita ada mesin yang bisa detect gitu, dan itu hubungannya sama struktur otak kita guys. Jadi bukan zodiak, bukan golongan darah, bukan shio ya, tapi ini memang science sih. Jadi hubungannya fingerprint sama Uh, our brain ya dan itu menghasilkan kelompok-kelompok uh, uh, orang jenis-jenis uh, kecerdasan, mesin kecerdasan orang yang beda-beda dan pas aku tes ternyata hasilku adalah intuiting introvert uh, mungkin nanti ada di episode khusus aku akan menjelaskan sedikit tentang uh, Intuiting introvert Tapi aku mau ceritanya dari aspek diriku dulu ya Jadi pas dengar kata-kata introvert I was like Oh jadi gue introvert gitu Aku pikir aku tuh extrovert <laughs> Extrovert itu kan yang kesana tuh temennya banyak senang cerita gitu kan Kalau introvert itu kan kesana tuh yang Anti sosial banget uh, Nerd yang Sangat diem banget gak suka Ngomong sama orang gitu kan Or Maybe gue ambivert Kali ya kan Tapi ternyata enggak ternyata aku Introvert gitu Dan Pas inget-inget Iya sih banyak Hal-hal introvert Yang ada di diriku Kayak no wonder ya uh, temen sih mungkin banyak tapi kalau sahabat sahabat itu kan yang berarti istilahnya jelek-jeleknya aku jelek-jeleknya dia kita terima gitu kan and still keep together gitu kan itu dikit banget bahkan I can count it by my finger numbers saking dikitnya teman-teman jadi ternyata sahabatku dikit banget dan aku baru nge, aku bukan tipe yang terlalu senang cerita terlalu sering cerita kayak kenapa akhirnya aku memutuskan untuk bikin podcast because I think I want to share some things yang Ya mungkin aja bermanfaat gitu Bukan cuma sekedar gue pengen ngungkapin perasaan gue nih So people knows Nggak juga sih gitu Nggak kayak gitu maksudnya Jadi Oh pantesan ya Aku tuh introvert Gitu karena Aku nggak yang everyday I love to talk to people Nggak juga ternyata Terus waktu kecil juga pas nggak ah, iya sih Meskipun aku juga senang keluar main, tapi ternyata hmm, banyak hal yang aku tuh lakuin di rumah. Senang menyendiri, ya, senang banget menyendiri dan hmm, apa ya? Bisa dibilang menikmati waktu menyendiri gitu. Jadi kebutuhan me-time-nya tuh tinggi jadi bisa loh aku tuh bener-bener kayak seminggu ya aku di rumah and it's fine gitu I can I can do so many things baca ternyata dari kecil nyokap bilang gue addicted banget sama baca bahkan kenapa dari SMP udah minus di mata karena dari kecil tuh udah baca dulu kan gak ada gadgetnya yang gak kayak sekarang nonton TV, ya oke, tapi baca katanya sih hobiku banget gitu karena hmm, lagi lampu mati pun aku maksa baca gitu ya pakai lilin senekat itu. Terus um, introvert itu salah satunya ternyata motivasinya tuh datang dari dalam. Pantesan gitu semakin aku dibilangin tentang sesuatu dan dibilanginnya kayak lebih kesuruhan atau paksaan atau omelan misalnya ya Misalnya kayak kerjain PR gitu atau do something or whatever it is, aku tuh kayak ngerasa panas sih gitu loh Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri karena uh, aku tuh melakukan sesuatu If I would gitu ya kalau aku tuh beneran mau itu tuh bener-bener datangnya dari dalam hatiku gitu. So ternyata untuk orang introvert kita tuh kayak harus jelasin sampai dia tuh paham dan ngerti kenapa sih lo harus ngelakuin itu instead of lo tuh ngomelin untuk misalnya oh, ngerjain PR gitu atau enggak eh, begini begini gitu. Jadi No wonder sih dulu waktu zaman kecil Atau zaman teenager Aku tuh kayak banyak ngebangkang gitu <laughs> Kayak apaan sih ngapain sih kayak gitu Males banget Ya mungkin belum tahu ya Motivasinya untuk ngelakuin itu tuh apa Tapi ketika Ternyata ketika aku udah tahu Apa sih um, Hasil dari gue ngelakuin ini Atau nggak gue dapat apa sih Kalau gue tuh kayak gini Kalau gue tuh kayak gitu Baru tuh motivasinya tuh muncul gitu, ada gak yang kayak gitu juga. Kalau ada kita toast ya, berarti we have things in common. <laughs> Mirip lah ya, jadi intinya seperti itu. Intuiting ternyata um, um, ada hubungan ya, guys, sama zodiak. Kalau zodiak kan katanya kita gak boleh percaya ya. Kalau dulu sih zaman belum ngerti. Uh, soal tauhid ya kan kita nggak boleh percaya zodiak dulu sih ngerasa Oh Sagitarius ya Sagitarius to Adventure gitu tapi ya memang sih uh, maksudnya uh, percaya sama zodiak atau enggak ya aku memang merasa aku juga salah satu pun, masih maksudnya gini masih punya sisi seneng berpetualang gitu pengennya tuh kemana-kemana, nyari hal baru bosenan, gitu my worst thing, ya bosenan in tweeting tuh bosenan, lompat-lompat maksudnya kayak habis ini maunya ini, ya padahal yang itu belum selesai yang kayak gitu-gitu, aku ternyata dari kecil udah seperti itu jadi um, dan dulu mungkin Uh, orang tua aku suka ngerasa gergetan kali ya dunia anak. Uh, padahal punya talent gitu, tapi kok gini banget sih. Makanya dulu tuh aku sering dipaksa untuk ikut lomba gitu temen-temen. Kayak lomba nyanyi, lomba baca puisi, lomba baca Quran. At first, jujur semua tuh aku tolak loh. Tapi karena nyokap terus selalu maksa jadi kayak enggak mau pokoknya kamu harus ikut harus pokoknya oh, Bunda gini-gini huh. tapi herannya selalu menang teman-teman <laughs> herannya aku tuh selalu menang gitu kalau ikut lomba aduh lomba nyanyi lomba apa meskipun gak yang juara satu tapi kayak gak pernah yang pulang tuh gak bawa apa gitu Piala-piala tuh sampai banyak, padahal itu semua hasil paksaan gitu. Jadi, kalau diinget-inget dulu, um, kalau orang tua aku nggak mengeluarkan potensi, aku sampai kayak gitu mungkin nggak ada aku yang sekarang ya. Jadi, ya, I don't know, kamu yang lagi dengerin podcast aku ini, what type are you? Kalau kamu rasa kayaknya gue introvert juga deh. Aku sih cuma mau bilang, coba deh keluar dari zona nyaman, paksa diri lo untuk kayak nunjukin apa sih yang sebenarnya lo bisa gitu. Karena kenapa, teman-teman, uh, kalau tetap mau ada di zona nyaman, tuh kita nggak ngasilin apa-apa. Dan kita nggak akan percaya bahwa kita bisa sampai kita benar-benar coba gitu. Aku sih yakin banget uh, yang aku dulu alami, Uh, maksudnya ikut lomba Even itu dipaksa dan gue menang gitu Itu bukan faktor luck ya Karena Aku pribadi nggak terlalu yang gimana banget sama keberuntungan Atau hoki itu mostly based on our uh, Efforts gitu Jadi usaha kita Ya aku dulu Even aku dipaksa ya aku salah nggak mau yang malu-maluin banget juga gitu kan Masa entah gue dipaksa sama orang tua Gue malu-maluin kan gak mungkin Jadi kayak yaudahlah Suruh nyanyi yaudah deh, latihan gitu Maksudnya tetap ada effortnya Nah balik lagi ke yang tadi Kalau kamu ngerasa ada kemiripan gitu Maksudnya iya aku juga introvert gitu Aduh guys kalau introvert uh, yang parah banget Itu bener-bener bisa sampai mau ngomong sama orang aja tuh gagap Terus kayak nggak pede Bahkan sampai kayak minder kabur lah kalau perlu itu bisa sampai kayak gitu loh terus sampai ansos ya mungkin aku kalau dulu gak dipaksa dan gak di apa ya didorong untuk keluar dari zona nyaman mungkin aku gak kayak sekarang so kalau kamu ngerasa kayaknya gue gitu deh kayaknya gue tertutup banget atau gue tuh gak pede lah sama diri gue gue introvert gue gini 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 kalian tuh masih bisa loh untuk merubah sisi introvert yang jeleknya supaya jadi sisi yang bagusnya gitu paham kan? jadi gak harus selalu jadi seorang introvert yang gak bisa berkarya gitu introvert yang yaudah diem aja lah kalau perlu jangan dilihat sama dunia gak kayak gitu introvert banyak introvert yang bisa sukses banyak banget dan it's all about your choice mau jadi yang kayak gimana mau jadi introvert yang sukses uh, punya sesuatu, punya karya untuk dibagi, untuk jadi manfaat atau mau jadi introvert yang ya udah, udahlah, gue introvert this is my life, ya terserah sih tapi kalau aku Thanks banget buat orang tuaku yang gak habis yang push anaknya yang buhandel ini and thanks to myself too karena aku mau maksa diriku keluar dari zona nyaman and here I am seorang introvert yang menurut aku ya yeah, I think it's better this way to be an introvert person tetap Menikmati sebagai seorang introvert Tetap punya me time yang tinggi Tetap Senang dengan kesendirian Dan tetap Ya seorang introvert Tapi I have things That I can share to the world Punya sesuatu yang Ya menurut aku Bermanfaat lah ya Buat teman-teman semuanya Dan ini juga podcastnya Hahaha <laughs> Ya aku sih berharapnya didengar Terus jadi manfaat Gitu Well mungkin itu dulu Kali ya Almost 40 minutes hmm, Makasih udah dengerin Mungkin nanti next um, Kita akan Lanjut lagi ngobrolin tentang Hobi Tentang Diri sendiri Tentang Macam-macam lah, ya. Pokoknya banyak lah, nanti akan dibahas. Oke, okay, nice day. Thank you for listening to my podcast, teman-teman. Maaf ya, kalau ada kekurangan, kesalahan, kebelibatan pas bicara. Wassalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.